Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. La Z Mañana Una mañana diferente Ahora con Oscar Aza Disfrútala en Z92 8 y 5 minutos 8 y 5 minutos Ya tenemos al doctor Carlos Asilis Cofundador y jefe de inversiones De Globista Investments eh, Doctor Asilis, gracias Feliz año, no hablábamos del año pasado Para usted y su familia eh, Vamos a hablar de El Foro Económico Mundial de Davos ¿Qué importancia tiene esto? en la coyuntura actual que estamos viviendo, donde no estaba en la agenda como tema eh, para, para discutirse, para exponerse, el tema de la guerra de Ucrania, sin embargo, ha ocupado un lugar eh, prominente en todo esto. Pero también eh, hablar sobre la situación económica y financiera mundial, eh, con eh, en el caso de Estados Unidos, con el anuncio de la posibilidad de que sigan aumentando las tasas de interés interbancario, y de la posibilidad también de una recesión. Son varias preguntas. Vamos a comenzar por el tema de Davos. ¿Qué sacamos de ahí? ¿Y en qué beneficia esta, esta cumbre de más de 2.500 eh, participantes entre jefes de Estado, jefes de gobierno y funcionarios y ejecutivos del sector privado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Oscar, y muchas gracias por tus buenos deseos, lo cual es eh, recíproco para ti, tu familia y los oyentes en este nuevo año. En cuanto a, entrando en materia, en cuanto a los distintos puntos que tratas, en primer orden, el, la significancia o el significado del foro de Davos, bueno, desde, desde un punto de vista conceptual, históricamente, el foro de Davos es un foro importante porque recoge un poco el sentimiento la visión del momento, ¿no?, de, de ese punto en la historia. Entonces, actualmente, eh, los puntos más importantes eh, de atención para los pueblos, para las naciones y para los gobiernos de esas naciones son dos, la inflación, bueno, son tres, la, la inflación, la guerra en Ucrania y una posible recesión. Entonces, eh, en, en cuanto a eh, los distintos comentarios de líderes empresariales y de gobierno que hemos estado eh, obviamente escuchando estos últimos días de Davos, recogen un poco eh, esos tres temas que son los temas del momento. En cuanto a lo dicho hasta ahora, no hay grandes sorpresas más que eh, eh, una reiteración de, de la importancia de estos temas. Yo creo que en el ámbito de la guerra de Ucrania y el rol que está jugando el Occidente, los gobiernos de Occidente, en apoyar al gobierno de Zelensky, pues es uh, confortante ver eh, que se reitera ese apoyo eh, de una forma incondicional, pero no hay no hay no hay grandes novedades eh, y, co y por tanto no hay, gran, no, no hay no hay una eso no se desprende eh, una acción de importancia eh, eh, pa tanto para los mercados como para las personas que toman sus decisiones de financieras. ¿Qué va a pasar? Hay, ¿qué, va, hay... ¿Qué va a pasar en Estados Unidos? Vamos a una recesión. Sí, en Estados Unidos eh, yo sigo sigo estando cauteloso. Yo creo que yo estoy eh, eh, siento que eh, en función de los datos y podemos hablar sobre ellos que vamos a ver una desaceleración 
definitivamente este año, eh, me, me, me caben eh, pocas dudas sobre eso, eh, de que lleguemos a una recesión, yo diría que es altamente probable, creo que la recesión será leve, eh, ¿cuándo, cuándo exactamente entraríamos en recesión, yo diría que es más probable que sea a final de año, en la segunda mitad del año, que en la primera mitad del año, en función que el, este invierno en el hemisferio norte, que ha sido muy leve, pues obviamente eh, se ayuda al, al sentimiento del consumidor y también hemos visto una desaceleración en los niveles de inflación, de alimentos particularmente, de energía en los últimos meses, y eso también apoya en el corto plazo al consumidor, que es el apoyo de la economía. Sin embargo, la razón por la cual estimo y espero que va a haber una eh, desaceleración y una recesión leve a final de año tiene que ver, Oscar, con los efectos rezagados, es decir, de retraso, de todo el aumento descomunal que vimos el año pasado en los tipos de interés en Estados Unidos. La historia económica y financiera nos recuerda que cuando el Banco Central de Estados Unidos, o de cualquier país, pero de Estados Unidos, donde vivimos, aumenta el costo del dinero ¿no? en función de este aumento en las tasas de interés, el impacto sobre la economía se ve al año siguiente en un plazo de 12 meses, y yo no veo nada en el entorno que yo eh, analizo todos los días que me lleve a una conclusión distinta en esta ocasión. Es decir, yo veo que la inversión de capital eh, va a desacelerarse, ya yo, estamos viendo las empresas eh, anunciando despidos importantes, empresas grandes, las empresas pequeñas vendrán después, eh, y eso obviamente va a, 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 a reflejarse en un aumento en la tasa de desempleo, que como bien sabes, Oscar y tus oyentes, es la métrica principal que define si una economía entra en recesión o no. Ahora bien, en el caso del techo de la deuda, que hoy debe debería decidirse eh, qué implicaciones tendría para la economía de Estados Unidos que no se llegue a un acuerdo y veamos cesación de pago del gobierno federal en áreas tan sensibles como el, el Social Security. Claro, sí, ese es un punto muy importante. Eh, bueno, eh, se perfila que para final de esta semana, incluyendo hoy, mañana, bueno, hoy hoy mañana, se debería llegar a un acuerdo al de, entre los demócratas y los republicanos en cuanto a aumentar el techo de la deuda. Si no se llega a ese techo, a un acuerdo, pues en, no habría gran problema de una cesación de pago del, del Estado norteamericano, sino hasta principios de junio en función que el, el, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dispone de ciertos mecanismos de financiamiento de corto plazo a los cuales ellos accederían ¿no? en, en, en caso que el Congreso no llegue a un acuerdo de aumentar el, 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 el techo de la deuda. Ahora bien, supongamos que no se llega a un acuerdo de, de, al techo de deuda en, en esta semana y eh, llegamos a junio y para esa fecha el Congreso tampoco llega a, a decidirse a aumentar el, el, el techo de la deuda, pues obviamente habría, los impactos serían muy, muy importantes. Es decir, no tan solo en, en términos de los, de los desembolsos de, de Social Security, pero en, en cuanto al a, encarecería el, el costo del dinero para el Estado norteamericano. Hay muchos inversionistas extranjeros que financian al Estado americano en los bonos del Tesoro, ¿no? como todo el mundo sabe, eh, eh, que son comprados por japoneses, por alemanes, por franceses, por gobierno, gobiernos y, y departamentos de tesorería de otros países. O sea que eso sería uh, muy negativo porque encarecería el costo, pero además eh, se sentaría un precedente eh, altamente eh, desfavorable para Estados Unidos a futuro, con lo cual golpearía y erosionaría el, el respeto a la reputación del dólar. 
finalmente el tema de la inflación eh, se ha ido disminuyendo porque el, lo que vemos a diario en la canasta familiar es un incremento sustancial en los precios de los artículos de primera necesidad y en el mercado de bienes raíces que es tan importante en la Florida y en Miami. ¿Cómo ve esto, doctor Racilis? Sí, eh, eh, hace muchos meses, eh, Oscar, en tu programa, a principio del año pasado, yo expresé mi expectativa que la inflación de bienes iba a llegar a su tope en el segundo trimestre del año pasado, y así ha sido. Alrededor del mes de junio, mayo-junio del año pasado, fue cuando vimos en los topes, en los niveles de inflación de bienes. Sin embargo, la inflación de servicios, que incluye la, los alquileres, salarios y demás, esa inflación de servicios eh, ha seguido, eh, hace, se ha sostenido a niveles elevados. Ya empezamos a ver indicios en los últimos dos meses, Oscar, que la inflación de servicios, eh, de nuevo, eh, salarios, alquileres eh, y demás, ha empezado a, a disminuir. O sea que yo entiendo que vamos a ver una desaceleración ya eh, universal, tanto de bienes, que ya empezó en mayo, junio del año pasado, como de servicios para el resto de este año. ¿Cómo va a golpear al mercado inmobiliario? Negativamente, sin lugar a dudas. Hemos visto ya cómo los alquileres han comenzado a caer, de hace, básicamente dependiendo de la, del índice que mires, llegaron a su tope en mayo del año pasado, eh, comenzaron a caer en algunas partes de la nación, en Miami, en la del sur de la Florida, pues obviamente ha sido una, una mini burbuja, por todo lo que sabemos, ¿no? los inmigrantes del noreste y de Europa y de Latinoamérica, donde ha habido tantos gobiernos populistas de izquierda que han salido, han sido elegidos, pues eh, esa, eh, eh, aún en el caso del sur de la Florida vamos a ver una disminución una caída en los precios, que yo estimo podría ser entre 5 a 15% eh, interanual para la mitad del 2024. Eh, esa, estos ajustes toman tiempo, Oscar, eh, pero eh, cuando miro los datos, esa es la, la conclusión a la cual arribo. Doctor Carlos Asili, como siempre, brillante. Muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Gracias a ti, Oscar. Feliz bueno, día. Feliz día. Música, maestro.